0: O Gregário MTB Pass é um oferecimento de Mombora, seu carbo 100% natural para te ajudar a alcançar sua máxima potência. Conheça a Mombora usando o link na descrição desse podcast. Olá, caro ouvinte da Gregário Cycling. Eu sou a Viviane Faveri, apresentadora do MTB Pass, e você está aqui para ouvir, assistir comigo e com meu companheiro Leandro Bittar uma prévia da etapa 54, que foi uma entrevista com uma lenda do mountain bike, que é... Thomas Frischneck. Leandro, entra aí, vamos conversar sobre esse assunto, sobre esse cara incrível, que agora eu posso confessar, eu sou fã e eu tive que me segurar muito nessa nessa gravação com ele para manter um tom sério, profissional, (risos) tudo bonitinho. Acho que eu entreguei, o que que você acha?
1: Eu já editei o programa, já ouvi em primeira mão, né? a gente publica ele nessa quarta-feira e eu tenho certeza que sim, Vivi, mais uma vez foi uma grande exibição sua, o Thomas Frischneck. Foi um grande grande personagem, um grande companheiro de você contigo nessa conversa. Lembrando que ela é conjugada né, com a entrevista com o Nino que a gente fez, com o Nino Schurter, que a gente fez e publicou semanas anteriores, ambos né, da mesma equipe. O Thomas é o mentor dele na equipe suíça, né? E ambos também uma conexão que a Scott ajudou a gente a fazer, a Scott Brasil. Então, são são leituras diferentes, né, com o Nino a gente teve aquela coisa do do momento, né, do cara que tá no auge hoje, do cara que tá, né, o super campeão, e com Thomas a gente conversou com a história, né, é é um cara que tá dos anos 80 até, ele até fala disso na entrevista, né, que ele, ele deixou de ser profissional, mas ele nunca deixou de ser ciclista, né, uma das coisas, uma das coisas que ele falou que me encantou nessa conversa e lembrando que ele é um cara de 53 anos, né, Vivi? É, vamos trazer um pouco da bio de quem é o Thomas Fishnett, né? porque eu acho que é muito importante para entender a grandeza é, desse personagem que a gente trouxe essa semana aqui na, na Gregário MTB Pass.
0: Sim, ele, para falar dessa questão de longevidade, de onde ele veio, para você ter ideia, estou buscando aqui na minha, nas minhas notas, mas eu, te, eu lembro bem que foi em 88 o primeiro título dele em Ciclocross. Quer dizer, é eu tinha dois anos, se você?
1: 88, não, eu já tinha sete. Né? Mas estava ali, com, com certeza, né? É, é, mal, mal tinha tirado as rodinhas ainda ali, estava tava andando de Velotrol. Por então,
0: dia. pois é, e aí, imagina, o cara. É, a primeira vitória dele numa Copa do Mundo em Monsantane foi em 1970. Não, 2000, Não, peraí, peraí, peraí. Oh, 92. 92. 92. Então, quer dizer, a gente teve essa entrevista com ele aqui em Monsantan em 2023,
1: 21 anos depois.
0: 21 anos depois, quer dizer, é muita história, é muita coisa para contar, é muita experiência dentro do esporte, mas, e a gente acaba sabendo, os mais novos como eu, você, a gente acaba sabendo um pouco do do que é agora, do Nino, por exemplo. Só que quando você conversa com uma galera mais das antigas, e aí eu falo dos meus amigos paulistanos, que foi, foram quem me, as pessoas que me introduziram no mountain bike, então quando eu converso com Danieli Pert, Pedrito, toda essa galera, Eric Yazzi, a pessoa que começou mesmo lá atrás, eles têm a referência do Thomas... Como o ídolo Então igual o Nino é pra gente agora O Thomas é para eles é. Porque era o Thomas que ganhava tudo Ou então tava sempre no pódio E aí já trazendo uma coisa Bem do fim da entrevista Que o principal concorrente dele Era o Bart Brantins E ele sempre tava ali Em segundo lugar O Bart sempre conseguindo Bastante é, se sobressair e será que a gente já, já vai para esse assunto, Leandro? Vai, gente... vai
1: sim, porque ele é tá. vice-campeão olímpico, né? É. é. Então, assim, ele foi campeão no ciclocross, é uma parte que ele conversa na entrevista, e para quem está assistindo o ciclocross nesse momento da temporada, é interessante. E, e ele, como europeu, tinha um caminho ali, ciclocross e estrada, para seguir. O, o pai dele queria que ele corresse o Tour de France, né? queria que ele fosse para a estrada, mas ele decidiu ir para os Estados Unidos, ele decidiu ir para um lugar onde ninguém ia naquela época, é, convidado, a gente pode até contar isso, né? Convidado pelo Richie, né, o Tom Beach, para uhum. correr Mountain Bike. Ele foi meio que para conhecer um outro mundo, para viver. Foi é, tipo Américas.
0: intercâmbio dele, igual o intercâmbio a gente intercâmbio. faz intercâmbio. Engenheiro. É, Engenheiro. ele falou: foi minha oportunidade de conhecer um lugar novo, fui na aventura. É. E um, eu esqueci a palavra que eu queria falar, mas. Desculpa, continuar. Ficar... Né? É. e Bravou, né?
1: E ali junto com o Branches, o Tinker Juarez, uma galera da da Ned né, Overend, né? Uma galera que a gente só escuta falar, né, que que a gente tá já já, já entregou o nosso CPF aqui, mas sei, depois ele foi campeão é, de Copa do Mundo, de mundial de XCO, depois foi campeão já no final da carreira, campeão mundial de maratona duas vezes. É, é um cara que é, tem uma, uma longa carreira, a gente tá falando de 88 até 2005, 2000 e um pouco mais que isso, né? Correndo no, no, no alto nível, né? E depois ele fez a transição para treinador, né? Desde 2003 ele trabalha com o, o Nino na equipe Swiss Power. E como você falou, é, essa prata olímpica dele é uma mágoa, né? A gente pergunta, você fez essa pergunta para ele, Com é uma pergunta muito complicada de, de responder, né? Do, sobre O canadense é Guido Visser? né? É É, é,
0: é assim, eu perguntei para ele se o esporte está mais limpo hoje, porque eu Ah, sei dessa história por trás. E ele falou, sim, o esporte está mais limpo hoje. No mountain bike, o que tem são algumas ovelhas negras que fazem besteira e que, meio isolados, são pegos. Mas o esporte está muito mais limpo do que quando ele corria. E aí eu falei, tá, então se você tivesse... A oportunidade, ou se acontecesse ao acaso, que você cruza com Jorge Georges Visser, que é o irmão do Guido, que é o marido da Jaque. Ah, Jorge,
1: sim.
0: O Jorge ele competiu no mountain bike no mais alto nível nessa época. Ele estava junto com essa galera toda. Ele competia contra Ned, Overend contra o Tinker, contra o John Tomac. Toda essa galera na, na, na Norba, que era a série... Era tipo uma a Copa Internacional dos Estados Unidos, vai, porque era uma série uhum. bem importante de corridas. E eu falei: se você cruzar com o Jorge aqui em Monsanto, porque ele vem de Quebec, o que, que vocês conversariam? Né? Meio que toquei no assunto. Per- perguntei, lógico, para ele se eu se uhum. podia tocar no assunto. E ele abriu as portas com tudo e falou: olha, tudo que o Jorge falou naquele post de blog que ele fez durante a pandemia é verdade. E eu queria muito que todo mundo soubesse que essa história fosse aberta, porque eu sei que eu sou o verdadeiro campeão olímpico de 1996. Ai, cara, já arrepiar, né? Eu, assim, ontem eu reouvi o programa para a gente poder se preparar para hoje. E assim, é. só de ouvir a entrevista aí a forma como ele entrou no assunto e ele falou o que ele falou, eu fiquei assim quase sem ar, sabe?
1: É, é, isso é importante Vivi e a gente não vai ouvir o Bart Branch antes de postar esse programa aí, jornalisticamente falando, seria importante porque o Visser e o próprio Thomas é, reforçam a ideia de que o Bart Branch estava cortando o caminho, estava fazendo coisas que é, desonestas do ponto de vista da, da medicina esportiva, vamos dizer assim e que ele não deveria ele deveria ter sido pego a gente lembra que naquele momento em 96 era ali o auge da T-Mobile, antes do caso festina, né? Ou quando existia muita um doping endêmico no, no ciclismo de estrada e que possivelmente é, isso também tenha sido utilizado no mountain bike. A
0: gente e não era pode o UOL, né?
1: Ninguém pegou, exato. Ninguém pegou, né? Ele não foi flagrado, então ele não não sei como é que é, na verdade assim o verdadeiro campeão olímpico é aquele que o COI mantém como campeão olímpico, né, então assim, é uma mágoa, é um remorso que ele tem e que faz sentido, né, tanto no discurso do Visser quanto no do Thomas, é de que essa dúvida paire, mas a a gente como né, jornalista e como host desse podcast, a gente tem que deixar aqui uma aspas de que não há punição, né? Não há uhum. ali uma. Um, não foi motivo... comprovado. Exatamente. Então, assim. Só é... tem
0: testemunhas, mas não foi. O processo não foi realizado. Não evoluiu,
1: então. Então, assim, é, é, é uma lacuna que o esporte viveu, o ciclismo viveu muito grave, né? Assim, a gente tem casos aí muito mais. Eu, eu, no estrada, que, que é o ciclismo que eu acompanho mais, a gente tem uma série de lacunas aí deixadas por esse tipo de polêmica, mas. E ele foi muito feliz mesmo na declaração dele e e muito firme, né? Ele ele comprou essa briga. A gente não precisa fazer isso, porque a gente não tem como provar, não não estava lá e tudo mais, mas ele foi realmente muito firme, porque é um marco da história dele, né? Ele poderia ser um campeão olímpico, não foi, e ele argumenta isso. E argumenta de uma forma muito positiva. E já mudando para os outros tópicos, né? ele é um cara muito positivo com o momento do mountain bike hoje, não só em relação ao doping, mas em relação ao circuito planejado pela Discovery, é, sobre as dificuldades da pista, sobre as, né, a criatividade, né, o formato atual do, do mountain bike. Né? É, 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 mesmo essa coisa, ele fala de um, de um, de um aspecto positivo, assim, né? olhando para frente. Né?
0: Sim, total. E esse positivismo, eu cheguei a comentar até no Abre do programa em português, do programa não abre desse programa mesmo Sim, ele, pode... que parece que é algo espiritual essência religioso Sim. porque ele está acostumado desde criança a ter uma carreira de atleta e ele aceita que nessa, na dinâmica dessa carreira de atleta você não consegue fazer planejamento a muito longo prazo uhum. você vai vivendo e vai acreditando e vai confiando, ele usou essas palavras para mim, isso é fé, né
1: eu acho, Vivi que ele, por tudo que ele fez como ciclista, né, como mountain biker e como gestor de equipe, né? Pô, ele tem um talento que foi dez vezes campeão mundial. Isso assim, é uma coisa é, absurda. Então é, isso traz uma leveza. Eu acho que tem uma, uma sensação de dever cumprido que deixa ele é, é mais leve nessas coisas, né? É, uhum. Agora, o que é diferente de ser é, é verdadeiro e crítico, né? Vocês falaram sobre o circuito de Monsantin. E ele falou, olha, esse ano não foi legal. Esse ano o circuito não estava bom. Eu espero que melhore, né? Vocês falaram sobre uma subida tradicional, que eu não conheço, mas... Decida. A descida.
0: É, a La Beatriz.
1: Ah. É um
0: (risos) trecho super técnico de descida em Rocha, que eles tiraram esse ano do percurso e fizeram um percurso com outros obstáculos menos icônicos. E, inclusive, uma subida que ele previu que a subida ficaria impedalável se tivesse chuva, e era a previsão de chuva, e dito e feito, ficou em e tiveram que empurrar na Copa do Mundo. Então, porque a gente gravou na véspera do sim. XCO de 2023. E não é para contextualizar tudo. Sim, sim. Então... sim, sim. É. Mas eu estou
1: dizendo que ele não fugiu das, das declarações, né? ele não foi não passou pano, né? tanto nessa história do circuito, depois nas transmissões, ele falou assim, não, a transmissão, o, o circo hoje com a Discovery é muito melhor do que o circo com a Red Bull, uhum. né? é visível o, o progresso do projeto. Mas, Mas ele
0: fala que a Red Bull foi quem transformou o esporte, então ele concorda comigo, ele reconhece, na verdade eu concordo com ele, né? ele (risos) reconhece o papel da Red Bull, que foi fundamental para transformar o esporte, ele comenta o lado positivo da Discovery ter entrado, que é de levar o esporte para mais gente e colocar ainda uma camada a mais na transmissão com os drones, mas... Esse lance da da competição está virando uma Fórmula 1 em um espaço muito restrito para os tops, atletas tops, para as equipes mais bem estruturadas, mais ricas, isso ele não gosta muito. Então, tipo, ele fala que o lance de você ter mais acesso, mais contato com o público, de ser um negócio, uma vibe mais leve... De
1: intimidade, né?
0: É, isso ele, ele aprecia. Então, é. e, e isso é uma coisa que o Nino também gosta do contato do público e, e, o Nino ele é movido a isso né então tem o ganha e o perde mas igual você falou ele tem um positivismo e o Nino também incrível, é, é uma é. coisa assim admirável
1: ele, ele, na conversa, me transpareceu a ideia de que uma segunda divisão da, da elite vai ser um futuro próximo do mountain bike, né? Para o pelotão não ser tão grande e para todo mundo ter oportunidade, né? Você acha que você vai ter que ter uma, uma forma, uma classificatória para, para, para correr na, 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 na elite? É, alguma coisa desse tipo precisa ser feita para que a disputa se mantenha, né? com Sem muito, sem muito congestionamento, ele não usou essa palavra, mas sem muito conflito ali para um pelotão tão grande... Para
0: é... filtrar, né? Para conseguir preparar as pessoas para chegarem não lá.
1: Né? O problema era, era é você não dar a oportunidade dos caras que querem chegar nesse mundo não conseguirem entrar, né?
0: isso daí vai gerar uma outra discussão, é outro papo para a gente ter ainda mais no futuro, porque então vai ter que ter investimento das confederações, das federações, criar ligas internas para é. preparar a galera para poder virar acessível o mais alto nível. Senão fica um gap gigante. E esquece.
1: Vivi, muito importante lembrar que é, o quanto que. Olha os temas que a gente abordou com ele, né, tipo do ciclocross nos anos 80, ao dilema entre ser ciclista de estrada ou mountain biker, é, os campeonatos mundiais, as formas como as provas são disputadas, a polêmica do doping, tudo isso numa longevidade imensa, né? um cara que realmente viveu a história, é, e também a relação dele com o Nino, né, que foi uma Sim. coisa que me chamou muita atenção. A forma como ele fala, não é novidade para quem ouviu o podcast né, do Nino, porque o Nino também expressa sobre isso, mas quando vê o mentor dele falando cara, o Nino é um cara que está tomando café da manhã descontraído com todo mundo e daqui a uma hora ele vai disputar um título mundial. assim. Acho é. que esse é o grande é, é, clique do Nino que faz ele não sentir tanto a pressão é quando ele não está na pista, né? Assim, isso que eu é um, 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 achei bonito ele falando. Assim.
0: Sim, é legal ver ele comentando a relação que é, não é só, não é só uma, assim, é uma relação que deu certo, mas é a afinidade também né? que eles têm e é filosofia. Porque o, o Nino ele entrou na equipe no segundo ano da formação Swiss Power, que era para ser uma equipe privada, um national team privado, Foi uma proposta do do técnico dele, que era técnico da equipe nacional na época. E o Nino entrou lá no começo né, como júnior e está lá até hoje. O Nino não gosta de mudar as coisas que funcionam, mas ele gosta de fazer o fine-tuning, que é o 1%, 0,5% que ele vai ganhando aos poucos. E, cara, eu não queria deixar de comentar uma coisa. A gente vê hoje, e foi até um assunto na conversa com o Nino, do, dos, dos caras da estrada do ciclocross vindo para o mountain bike. Então, Pitcock e Mathieu Van Der Poel, por exemplo. E aí, o Thomas competia contra o pai do Mathieu Van Der Poel. <risos> O Adrian. É, e foi o mais jovem a ganhar uma super prestígio de é. ciclocross.
1: Engraçado que esse prestígio foi uma grande polêmica aqui da atualidade, Vivi, porque... É... O filho de outro ciclocross famoso, né, o Svenis, o Thibonis, uhum. é, optou não correr uma etapa da Copa do Mundo para correr um Super Prestige, é, para você ter noção do tamanho dessa dessa liga, é, desse calendário, o Super Prestige, é, o Thomas lembrar disso, né? Ele se credenciar, né? Ele foi campeão mundial de ciclocross júnior, uhum. e ele na conversa falou: "Não, eu fui campeão do Super Prestige", tal. Então, isso é uma coisa realmente relevante que abriu os holofotes dele inclusive pro convite uhum. do para ir para os Estados Unidos, né? Foi um pouco dessa dessa experiência dele tinha uns americanos lá correndo junto e, e que ajudou a, a ter essa visibilidade e essa oportunidade é é um tema muito legal né vivi uhum. porque essa fusão e essa a gente se, a gente se deleita disso principalmente quando a gente fala dos grandes nomes e quando você vê é, é que isso isso poderia ter sido um outro momento que o vander o pai do do Mathieu também chegou a correr no mountain bike Uhum. É, se esses caras, essa briga, essa fusão e essa troca é, tivessem é, os holofotes que tem hoje, a gente também já estaria curtindo isso há muito mais tempo, né? Assim, é, 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 essa, essa troca de modalidade ela, ela é válida, assim, acho que é rico. Uhum. Agora, voltando ao Thomas Frischnett, né, esse programa está em inglês, né? No, no, tanto no seu podcast quanto no, seu, no nosso canal no YouTube. E também numa versão dublada, que a gente faz por inteligência artificial, uma chance para quem não domina o inglês não perder a oportunidade de ouvir é, essa conversa que ficou muito legal entre a Vivi e um dos grandes nomes da história do mountain bike. Mais uma vez aqui, a, a gente tendo prestígio na, na MTB PES, até fiz um post esses dias, Vivi, é, pegando um print das últimas edições do MTB PES e, e os nomes com quem a gente conversou, não só nessa versão já, é, Mombora, né, que retomou que, que o podcast, mas a, a também a, os últimos anteriores, é, desde Yolanda Neff, até é, o, Chris Blevins,
0: Nino Schurter, Schurter é. Erida. cara, tem ca- cada nome de peso que dá orgulho,
1: é. né? E os brasileiros todos que estiveram aqui com a gente também claro. é, mais alto calibre, é. é, entre eles o Avancini, o José Gabriel, o Cucuzi, o próprio Lan, que foi é, uma joia né? Todas as, meninas da,
0: então, Todas as meninas da elite, então a gente trouxe a que não está ainda na elite, mas uma grande atleta. Raíza Goulão, Ercília Najara, Karen Olímpio, Letícia Cândido. Então, ainda é. tem algumas que eu quero convidar, mas. Claro é, que tem, tem uma Sempre elite. vai ter. E, cara, e voltar,
1: né? Também tem, as coisas mudam, mas é, é um orgulho eu acho que o Thomas Frischner é, entra aí num rol bem legal de conversa que você não pode deixar de assistir, fiquem ligados é, porque é uma conversa que vale cada detalhe cada detalhe da, das perguntas e das respostas que foram colocadas nesse podcast são preciosas e, e dá um baita orgulho fazer parte disso, Vivi
0: Obrigada, Leandro. Obrigada por tudo isso. Obrigada, ouvinte, por acompanhar a gente até aqui. Aguardo um retorno de vocês. Me contem o que vocês acharam ah. desse papo, desse debrief que a gente, dessa introdução, que já está com quase 30 minutos, e também do programa com o Thomas. Me contem o que, que, que faltou perguntar, o que vocês gostaram que eu perguntei, quais foram os pontos mais legais. E ele já, já deu uma abertura aí para voltar, quem sabe, um dia, se a gente fazer uma uma parte 2, senti Ah, senti isso. né? Porque encontrei com ele pessoalmente depois, né? ele foi muito querido comigo, então foi foi um ótimo sinal que ele gostou da conversa. Gente, obrigada, obrigada, Leandro, e até a próxima.
1: Eu que agradeço, até a próxima.